0: E aí fechamos, um cara que tinha fechado uma auto-peça em Ponta Porã procurou a gente e falou, é, eu tenho essas auto-peças para vender Nossa, aqui com partilheira, com Deus tudo. Céu, eu parei de, de trabalhar com linha pesada, porque ele trabalhava com linha pesada e caminhoneta. Ele ficou só com a caminhoneta e falou assim, vocês, eu vendo para vocês tudo que é de linha pesada aqui. Aí, cara... Eu falei, não acredito. Eu falei, daí o meu sócio ligou. Eu falei, vai lá olhar, cara, que nosso prédio já tá
1: correndo aluguel.
0: <risos> Todo ano, cara, eu, eu pego e paro. Falei, puta, eu paro, olho pra trás e falo, cara, como mudou a minha vida em 20, 22. Agora faz 21 anos, né? Mudou-se muito a minha vida. Eu, sabe, sempre eu tive essa vontade de, de querer vencer, mas nunca desisti. Eu sempre fui atrás. Que eu tô te falando, eu vou atrás. É, a minha venda não, não aumentava... Até eu, eu falar assim, cara, eu tenho que ter estoque. Eu tenho que ter estoque. Porque se fosse para pedir, você ia lá e pedia de Dourado, pedia de Campo Grande, mas se tem na hora ali... O cara leva. O cara leva.
2: Café Brothers, episódio... Eu me perdi, quiser. Não sei que episódio que é. é <risos> 64. Ep, episódio 64. 64 semanas no Arnaton. Seja muito bem-vindo, boa noite.
1: Obrigado mais uma vez aqui, é um prazer estar na presença de todos aqui.
2: Seja muito bem-vindo, Zé da Sabrina tá aqui, boa, aqui. Muita boa noite. O Zé, ele, ele é igual a estação do ano é quatro vezes por ano, só, ele aparece só aqui.
3: Participação especial. Ah, Nossa. então tá bom,
2: então. Beleza. <risos> Seja muito bem-vindo, nosso diretor, Tiago Augusto. Boa noite. <risos> é muito Tiago aqui nesse Café Brothers, cara. Nosso, um salve pro nosso amigo Tiago Tamioso e Álvaro Lanza. Não estão presentes hoje, mas quem sabe numa próxima a gente se encontra por aqui. Netão, fala pra nós aí o que, que a galera tem que fazer para assistir o Café Brothers.
1: A primeira coisa que ela tem que fazer é assistir nossos episódios, né? Hum. Toda segunda-feira sai conteúdo aí, ó, de altíssimo, de altíssimo nível aí, ó, que muda a vida, sua vida, muda a vida dos seus familiares. Uou, Como eu, que legal, a, hein? Acabamos de ouvir aqui um testemunho de que mudou a vida de mais uma pessoa. E é por isso que nós fazemos o Café Brothers. Então você entra no nosso Instagram, curte nossos vídeos, se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Curta também nossos vídeos lá que aparecem Dá
2: o like, ativa o sininho. Nós estamos
1: com os cortes agora fora de série. que é verdade, hein? Estamos com 3, quase 3 mil seguidores no Instagram e 10.100 já no TikTok.
2: Viu Olha só. É isso, hein? Aí, Foi, viu? viu? Fui Foi, honrado. Viu? Esse esse carro carro tirando sala um de o é,
3: tirando do Xandó, ficava fazendo dancinha lá, hein?
2: Ô, Zé, fala aí pra nós aí dos nossos patrocinadores. Nossos aí.
3: patrocinadores: é, o Grupo Lanza, vai estar tá aqui, ó. Vou colocar aqui nosso editor, Grupo Lanza. <risos> <risos> aqui. A Agência de marketing Digital 404 a, a nova escola aí que tá sendo do forninho, gurizada. Xandó Agrotec, oferecimento da Central Serviços é isso aí é, quem mais é, é Celereon, né telecomunicações a internet mais mais rápida que o pensamento é isso aí, cara
1: e o, e o, e o patrocinador de momento Megatrucks. é isso aí, <risos> aí vai estar <vai> tá <risos> aqui abre aí
2: pra nós e destrave o Opa, telefone deixa, deixa eu liberar aqui galera, é. é o seguinte e quem tá nos assistindo nosso episódio aí né, hoje a, tá o nosso QR Code aqui para você fazer a doação, né então falou o Thiago Tamioso aí deixa de tomar esse litrão essa semana doce. cada 50 Cadê o aqui dinheiro. Cadê nosso dinheiro? É, nós temos dinheiro dinheiro cinematográfico. Chegou a doação aqui, ó. Aqui, ó. ó. Doação, eu, ó. eu já doei.
3: <risos> a Megatrux já doou, aqui, ó. ó. Seus mochibas. Aqui, ó. Vou até é, deixar aqui na mesa, aqui, ó.
2: E o QR Code é da AMAPEC. Não, a Pe Mapec não é da Amar. da AMAR. É a associação daqui da nossa cidade que cuida das crianças com autismo. Vai é tá isso aqui, aí, ó. tá? O QR Code. E deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, né? Depois do tudo jabá aqui que nós fizemos, né? Vamos com um Java javá forte aqui, ó. É Coca-Cola, raisin, é, é essa água aí que eu não sei qual que é essa água. Celt É lá do Paraguai essa água. Essa é boa, hein?
3: Fala, você toma e fala Guarani.
2: <risos> Galera, hoje eu quero apresentar aqui o nosso convidado de hoje, né? Sérgio Freitas, ele é natural de Ponta Porã, casado com a Mila, o pai do Patrick, Matheus e Gabriele, é isso? É isso?
0: Isso.
2: Formado em Administração de Empresas na FAP, turma de 2000. Ele é empresário de autopeças, linha pesada, há 19 anos. Ele é o proprietário da Megatrux, aqui na cidade de Maracaju. Seja muito bem-vindo no Café Brothers. Muito obrigado.
0: Obrigado pelo convite. Já estava esperando esse convite faz tempo, viu, Zé? É. <risos> Eu acertei, né? É... Que
2: legal, cara. Puxa vida. Eu esse acho é...
0: que, que, primeiramente, quero parabenizar vocês pela por a realização desse, desse bate-papo. Muito né? obrigado. Nós Porque eu acho que sempre sai algo melhor, sai algo para melhorar a vida de alguém, que nem você falou, né? Então, tô à disposição, tô aqui, vamos bater um papo legal aí. Se Deus
2: quiser, vamos lá. Sérgio, Se seguinte, cara, é... a gente sempre conversa com o pessoal aqui de Maracaju, mas a gente sabe que você não veio de Maracaju, né? Da onde que você veio? Conta um pouquinho da
0: tua história aí. Eu sou de Ponta Porã, nascido lá, meu pai e minha mãe, é, meu pai nasceu em Ponta Porã, minha mãe é do, de Vila Vargas, ali próximo de Dourados, mas ela foi pequenininha para Ponta Porã, e, então me considero um sul né? a divisa com o Paraguai, a fronteira, então a gente tem muito vícios ali de, de Pedro Juan e Paraguai, né? como criança, a gente sempre vive, viveu um momento ali, ah, estava ruim no Brasil, ia para yep. o Paraguai. O mercado estava caro no Brasil, não comprava no um Paraguai. Como O mercado estava caro no Paraguai, quando o dólar subia, voltava para o Brasil. Então, sempre nós tivemos essa, essa integração do Brasil e Paraguai ali, né? Então, eu vivi muito disso. Comecei a trabalhar muito pequeno, né? Com 13 anos já comecei a trabalhar. Com 10 anos já ajudava meu pai a buscar leite nas fazendas. E, e, e sempre tinha vontade. Meu pai sempre perguntava para mim: o que, que você quer ser? Meu, fi, meu filho, eu quero ser gerente. Quero ser gerente. Eu sempre queria ser gerente.
2: <risos> não importava do é, que, né? Não importava ser, ser do que,
0: mas é, eu queria ser gerente. E como que você vai fazer para conquistar o fim? Eu sei, pai. Se Deus quiser, eu vou. E aí, num belo dia, ele conseguiu um emprego para mim lá numa autopeça. Eu tinha 12 para 13 anos. E aí eu comecei a trabalhar nessa auto-peça. E aquilo moveu. Sabe quando você entra num negócio que você gosta? É isso, cara. Eu me apaixonei por auto-peça. Comecei a trabalhar com 13 anos. Fazia entrega de cargueira na cidade inteira lá. E, e fui gostando. E eu limpava as partilheiras. Mas eu não só limpava a partilheira. Eu pegava o pano, limpava a partilheira. E olhava o número da peça. Porque nas peças é tudo codificado. E fui aprendendo e fui me desenvolvendo. Trabalhei acho que um, quase um ano nessa autopeça. Calma aí, mas nessa autopeça aí tem um segredo aí, né?
2: Quem que pagava o teu salário lá na autopeça? Ah, auto o, prime aí. o primeiro salário foi meu pai que pagou, né?
0: <risos> meu pai pagou o primeiro meu salário. O arrumou o um emprego e pagou o teu salário. Você sabia disso? Ou não, você no, mo no primeiro momento não. Depois, aí, depois só que, você que, soube. que eu fiquei sabendo. E aí, que daí, o segundo salário, o meu patrão falou assim, não, então, não, não precisa mais pagar, que o guri é bom, e eu... Porra, você viu?
2: eu ô, viu, Sérgio, viu. E, e te matou você trabalhar adolescente aí, ou te fortaleceu?
0: Me fortaleceu. Hoje, eu vejo, né, criança de 12, 13 anos, não pode trabalhar, e eu acho que ali eu aprendi o real significado da, do, do trabalho, do esforço, né, de você conquistar as suas coisas, né? Você trabalhar, ganhar teu salário, ah, eu quero comprar uma bicicleta eu ia lá e tinha condições de comprar uma bicicleta. Então, me fortaleceu muito. Eu eu aprendi a trabalhar desde cedo, né? Antes disso aí, a minha tia já já tinha uma lanchonete lá e eu já lavava a copa, eu ajudava a servir. Então, eu sempre fui criado trabalhando. Eu com 10 anos, 10 anos eu já trabalhava.
2: Que legal, cara. E aí, Deus dando sequência lá, é, 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 que ano que é isso aí, você lembra? Foi em 92, 92?
0: 90, 91, 92, por aí. E aí a entrega era de bicicleta? E tudo de bicicleta, não existia Cargueira, né? É, a cargueirona, aquela ah. que você colocava muito peso na frente, ela empinava
1: Você <risos> viu <a bula. risos> que ele atingiu o sonho dele bem cedo, né? Primeira, gerência, gerência de cargueiro, né? É, gerência de cargueiro.
2: <risos> Ia fazer as entregas de cargueira, voltava, organizava
0: as partilheiras. Organizava as partilheiras e fazia. Ah, vai no banco, né? Aí já era mais próximo, né? Mas a, as entregas de peça, geralmente que despachava mercadoria para fora da cidade, porque Ponta Porã é um centro, e na época ele era mais fortificado, né? Hoje não, hoje já, já, já se envolveu a região, é, né? Você pega Maracaju, antigamente não tinha uma auto-pé de caminhões, então hoje a gente tem aqui, né? Então na época era, tudo saía de lá de Ponta Porã mandava para toda a região.
2: E que momento esse aí que o Sérgio veio para Maracaju? Você está em Ponta Porã, tal?
0: É, não. Aí tá eu fui, eu fui, eu fui aprendendo, né? Entrando no ramo de autopeça, aí o, os pessoal das concessionárias eles ficava cuidando dos pessoal de autopeça que se se Descatava. destacava, hum. destacava. E aí meu irmão já trabalhava na concessionária, ele já tava um nível acima de mim, né, meu irmão mais velho, o, Be o Beto. Aí ele Pegou e falou, ó, oh, vai, vai lá falar lá na Jota na, na Auto Veículos, na época, que era concessionária Volkswagen. falou vai lá que parece que vai surgir uma vaga lá e eles estão querendo contratar alguém. E eu fui lá, fiz a entrevista, né? Aí saí lá da Autopeça, comecei, nah, oh, já tô graduado, né? Tô numa concessionária. <risos> tá indo bem já. Aí eu entrei lá, trabalhei sete anos, aí a concessionária também tava, naquela época, tava fechando, 97, por aí 98... Ela fechou, deu né, uma crise, aí ela fechou as portas, e aí eu fui voltei, aí eu fui para a concessionária mais de caminhões. Aí eu fui trabalhar na Mercedes. Só que eu, eu sabia vender peça de fusca, de voyage, de Gol. Como que eu vou vender uma peça num caminhão? É totalmente diferente. É outra pegada. É outra pegada. Que daí ele falou: não, você tem interesse? Então, eu tenho interesse, então nós vamos Qual treinar você. Nesse,
2: nesse...
0: Quando eu entrei na.
2: Na linha pesada. Na
0: linha pesada, eu tinha 18, 18, 19 anos, por aí. Ah, você escapou do quartel? Ah, é, por aí. É, não, acho que é... É, escapei, eu não você fui já... do quartel. Porque na, <risos> quando eu trabalhava na Vox, chegou a, a era do alistamento. E aí tinha um amigo meu lá, que era aqueles tenentes temporários, que era o vendedor certo, lá. É. Aí ele pegou e ajeitou lá, foi lá comigo e tal, a gente libera ele. Agora pode falar, né? Já passou, né? <risos> já passou dos 10 anos também. <risos> Então, aí ele falou lá e eu fui lá, fiz os, os, os testes lá, o juramento e tal, mas peguei a terceira. Aí fui para a linha de caminhões. Aí a Raí ferveu o sangue e falou, cara, esse aqui mesmo. Vender festa, é peça boa. de Fusca, é bom, mas esse aqui... Gostou mais ainda. É, porque é, é, é diferente, né, cara? Esse, e aí, sei lá, eu não, não sei nem explicar para você o que, que é diferente, mas... Você vender peça de carro a gasolina é uma coisa... E você vender peça de carro a diesel é outra... O meu negócio... Eu aprendi a vender peça de diesel... E aí eu fui atrás... Mandaram treinamento... Na época ia muito para Campinas, né? Fazer o... São Paulo... É... Fazer os treinamentos pela Mercedes... Eu fui... Acho que... Quatro, cinco vezes na Campinas... Fazer os testes na... Na fábrica... E na época a Mercedes-Benz... Ela montava os, os... ônibus dela... Aqueles ônibus mais antigos... Então era... Era na linha de montagem... Então você fazia todo o processo de conhecimento a fabricação das peças, a montagem dos veículos, aquela linha de montagem, né? Então, eu animei bastante. Cara, você pegou, então, a, a fase industrial
2: ali, toda do negócio ali, é... cara, vendo ali, então, você...
0: Aí, na época, estava entrando em, em 2000, 99, 2000, estava entrando a era dos computadores. Né? Só os computadores, só as concessionárias que tinham. As autopeças não tinham. Só catálogo, manual. Tudo manual. E aí, quando lançou o sistema EPC que é o catálogo eletrônico de peças. Aí eu fui para eu fui pra Campinas, fiz um, um curso, comecei a, a entender como funcionava, porque era um outro mundo, né? Você não tinha computador, não tinha celular, era você, você lembra, né? Na raça, né? Lembram, né? Cara, hoje é muito fácil você buscar uma informação de um caminhão, de uma peça, mas antigamente, cara, era aqueles microfichas. Você chegou a conhecer? Era você com, conhece? Com, com armário. Era um armário assim, aí tem uma luzinha e vem as microfichas com toda a, a vista dos caminhãozinhos explodido. Nossa, cara! <risos> tipo aquele negócio de filme mesmo? É, depois você pesquisa e coloca microficha de, de, de peças de caminhão, vai aparecer lá. Aí você ligava uma luzinha, aí você tinha que achar a, o microficha do caminhão que você tinha. Por exemplo, você tinha um 13 Você pegava a microfichinha lá, colocava lá, ligava a luzinha... Ela tinha, ia mostrar a vista explodida aí você ia pegar o número lá, o rolamento de onda. Aí ele tinha um numerozinho lá. Aquele numerozinho, você tinha que tirar aquela microficha e colocar outra para você pegar o número da peça. Nossa. Que ah, trança! Cara. cara. era Eu assim.
3: Imagina, né? Assim, o, e o aí, quem... De... Desculpa. Não, não. É só você imaginar o tempo de, de resposta, por exemplo. Você chegou um cliente, te pede a peça. Daí você vai lá na microficha, olha, procura. Aí ela ficou 20 minutos lá para achar, meia hora. Achou, aí você vai lá, dá resposta pro cara, vai lá no, no, no xarifado procurar a pés. Aí, aí. entrega, tipo assim, foi uma hora aí. Aí
2: chega e fala, não tem. <risos> o meu cara não encontrou a sua do Só pra ver se, se tinha pés, agora e
1: não tem. Pô, eu duri quando vem, vem errado, né? Eu Nossa, é, meu O estoque era por
0: assim. Kardec, né? Você lembra aquelas fichinhas do lado, assim? Tinha as fichinhas. Cara, é, é tipo assim, um... tinha cinco rolamentos. E aí tinha uma fichinha com cinco, escrito cinco ali. Nossa, cara. E aí se você vender um, você tinha que pegar o número da nota fiscal, digitar o, colocar, anotar o número da nota fiscal na, no, na fichinha e diminuir um. Se né, vender um, ficou quatro. Ah, para controlar o estoque. É, controle de estoque. Caramba! <risos> Nossa,
2: sim. Nossa, cara. Meu Deus, era a época da pedra mesmo. Hein?
0: Cara, era difícil. Era... Hoje você vê, com toda a tecnologia que tem, né? A gente tem moto de entrega, tem... O é, WhatsApp tem tudo aí para você facilitar o atendimento na né, internet e, e aí às vezes reclamam, né? Ah, tá demorando, tá, tá mas demorando. cara,
2: é, é... é só pegando um gancho aí, cara, no que você tá falando. Eu peguei um pouquinho dessa época, eu trabalhei em 99 no Maurício Eletrodiesel e eu participei de uma parte, cara, muito chata desse processo, que eu acredito que hoje seja de outra forma do controle de estoque, né, cara? Uhum. Então, tipo assim, vamos fazer um balanço da empresa. Pô, o Maristão EletroDiesel na época vendia pneu, vendia parafuso, vendia bateria, vendia porca, vendia fio. Mano, tinha que contar fio, velho. Então, era, era, era um processo assim, muito manual e muito trabalhoso, cara, pra, pra fazer. Então, como as coisas foram automatizando, você vem dessa época e digitalizando, assustou muita gente na época, não assustou?
0: Sim, sim. Vixe, é, ah, isso aí não vai funcionar, não. Eu tinha um, um vendedor que trabalhava comigo... Na, 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 daí eu, da época que eu saí... Da, daí eu saí da, da Mercedes... E fui trabalhar na, na Autopeça. E, e, e tinha esse vendedor que trabalhava comigo... Que tava implantando já era 2000, 2002, por aí, implantando o computador, já tinha os computadores implantando, mas ninguém sabia mexer. tava lá os computadores no, no balcão, <risos> mas. Cara, ainda eu, ainda lá, não, eu vou tirar pedido aqui, eu ainda fuçando e tirava o pedido no computador. Mas os mais antigos nenhum queria usar. Era o bloquinho mesmo de.
1: Passava longe, né? O cara passava longe.
0: Né? Os bloquinhos mais antigos, nenhum queria. Ninguém queria tirar pedido no. No, no computador e é isso aí que também foi te destacando no mercado né é porque eu sempre fui buscando eu, eu gosto dessas atualizações né eu gosto de ir atrás da informação eu gosto de, de aprender eu tô aqui para aprender com vocês a gente também que... pra caramba, porque é, é, é interessante eu acho que se você tem que se desafiar você tipo assim dá um frio no, na barriga vai vai assim mesmo vai com medo mesmo né e daí que momento que você saiu para abrir o seu negócio ah, então aí eu Aí eu trabalhei, eu saí da, da Mercedes, aí eu fui para uma auto -peça em, em Dourados, trabalhei... Cara, foi um marco na minha vida. Eu lembro que fui trabalhar numa distribuidora lá e, e eu lembro que 11 de setembro, 11 de setembro de 2001. É é, as torres. Quando deu a batida das torres lá, cara, eu trabalhava em Dourados e eu, puta merda, cara, e eu, eu tava na frente esperando um ônibus pra ir embora, pra um, era, foi no, acho que foi num sábado, né? Esperando o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul para ir pra Ponta para ou o Expresso Queiroz, eu não lembro qual, ali que é, era bem na saída, então o ônibus passava ali, eu esperava na frente da empresa. E aí o menino foi correndo, tá, tá, tá guerreando os Estados Unidos, não sei o quê. E esses dias, quando deu 11 de setembro, todo ano, cara, eu, eu pego e paro, falo, puta, paro, olho para trás fala falo, cara, como mudou a minha vida em 20, 22, agora faz 21 anos, né? Mudou-se muito a minha vida sabe sempre eu tive essa vontade de, de querer vencer, mas nunca desisti, eu sempre fui atrás que eu estou te falando, eu vou atrás aí 2001, antes de, antes de eu trabalhar na salto peças daí eu, eu saí de de Dourados, porque ficava ruim a minha minha esposa que é, na época a gente estava conversando noivo já querendo casar, e eu trabalhando em Dourados e ela em Ponta Porã, ela terminou a faculdade e voltou para Ponta Porã, que ela estudava fora e eu fiquei... e Fui embora pra Dourados. Então, tava ruim de se encontrar, né? Tem que casar e já namorava apenas oito anos. <risos> nós começamos <risos> a namorar <risos> em 94. 94, ela tinha, ela tinha 15 e eu tinha 16. E aí, só que, né, ó, você vai formar primeiro o pai dela. Você forma pra casar. E eu também queria formar. E aí nós dois formamos. Só que deu essa desavença de, de emprego, né? Eu fui morar fora e ela ficou em Ponta por ano trabalhando na na farmácia da mãe dela. Aí quando eu decidi sair, falei ó, oh, tô, tô indo embora. Aí o dono da empresa e tal, mas por quê? falei, não, eu vou voltar a Ponta Porã, eu vou casar e tal. Aí voltei para Ponta Porã, daí que eu fui trabalhar na Salto Peça. Aí, mas eu tinha um objetivo de montar a minha empresa. Era forte em mim, eu ia montar alguma coisa. Queria montar um comércio. E era muito forte, e, e era sempre claro para mim isso, que eu ia montar a minha empresa. Aí, quando eu voltei para Ponta Porã, mas não fiquei nem 15 dias lá, aí o rapaz da, da Autopeça lá me chamou para trabalhar, eu já conhecia todo o pessoal do ramo de Autopeça de Ponta Porã, eles me chamaram, fez uma proposta, eu trabalhei dois anos, eu acho, trabalhei dois anos lá, que daí é onde eu fiquei assim mais, eu já conhecia ele, que é onde eu fiquei mais próximo desse meu sócio, que foi montar a loja com nós lá em, em Jardim. Jardim. E aí a gente conversou, tal, tá um, né? trabalhei ali dois anos e tal, aí nisso eu casei em 2002, 5 de janeiro de 2002 eu casei, e continuei trabalhando mais, mais seis, sete meses. A minha mudança foi para Jardim, 1 de setembro de 2003, mais, mais um ano. Estava no exército lá né, em Jardim. <risos> Tá e chegando, eu tava, mas... tava montando, montando a loja, mas o que que aconteceu? Eu loja,
2: perto do Panela Velha. Lá,
0: Isso, né? lá mesmo. Hoje, hoje eu tava lá. E o que que aconteceu? Só que antes desse meu sócio chamar para montar outras peças, a gente tinha definido que ia montar uma farmácia, porque minha esposa é farmacêutica, ela trabalhou a vida inteira na farmácia, a mãe dela era é farmacêutica. Aí nós começamos a comprar os armários, que deu aquela crise de 2000 lá, que fechou muita loja no Paraguai. E a gente comprou os móveis, tudo de vidro, do, das lojas que fechou do Paraguai. Montamos uma loja inteirinha, tudo de vidro. Uma farmácia. Pra montar em Laguna Carapã. Já tava certo isso. Vamos montar em Laguna Carapã. Eu fui lá, arrumei salão, combinei com o cara. Na época era 300 reais. O cara pagava 250. falou: não, é, para te alugar para você, eu te cobro 300 reais. Então tá, o cara vai desocupar a final do mês. E dia 1 você vem aqui para nós fazer o contrato. Não lembro o mês exato. Mas era 2003 também. Isso, já, isso também era o mesmo sócio? Não, hum. era eu e minha esposa ah, só. Ele não tinha, esposa, ele não tinha chamado eu ainda. Entendi. Aí, parti pra Laguna Carapanca. Cheguei lá, cara. Cheguei no cara lá, bati palma na casa do cara. Falei, ó, oh, vamos, ver, vamos ver o negócio do contrato. Nós tínhamos combinado dia primeiro. hoje é dia 1º. Falei, não, já aluguei. Já aluguei o seu salão aí por 50 reais a mais. Putz, cara cara do céu, aquilo me caiu o chão, cara, foi puta merda, não pensei... Uma eu... poeira da pega É, caratona. é. Aí, cara, falei, vou voltei pra Ponta Porã, numa tristeza, sabe aquele gato com cachorro quando cai na mudança? Ah, sei, <risos> segunda-feira eu tava assim. Não, acho que todos, muitos brasileiros, eu também tava assim. Verdade. Aí, cara, voltei pra Ponta Porã, Entreguei na mão de Deus, que a gente tinha muito de, de confiar em Deus, né? Eu confio muito em Deus, a gente, Amém. Né? a gente reza bastante, as crianças, eu rezo com as crianças. E entreguei, seja o que Deus quiser. Nós, tia, nós, nós casamos em 2002, tinha pouquinhos meses de casado, a gente já queria empreender, eu e a minha esposa. Mas não deu certo, vamos, mas estava tudo comprado já para montar as farmácias. E agora? Aí que entrou esse meu sócio. Trabalhava na Autopécio comigo, chegou e falou assim, não, vamos montar a Autopécio. Chamou para jantar, vamos montar a Autopécio. Falei, vamos aonde? Falou, em jardim. Aí brilhou meu olho, né, cara? Porque era meu negócio, ia montar farmácia para Porque era, era mais prático, a minha, minha sócia era... A minha sogra tem farmácia. A negociação com as distribuidoras, tinha conseguido um prazo tudo legal. Falei, vamos. Então vou amanhã cedo lá olhar esse... Esse prédio. Essa, essa loja em jardim. Não, não tinha nada, né? Era só a conversa. Aí no outro dia eu peguei o carro e parti para Jardim. Já fui atrás. Eu já tinha saído da Autopeça. Da ah, já tinha saído da Autopeça? Já tinha saído para montar a farmácia.
2: E aí, cara, em casa, daí, como e que foi essa troca de ideia? Daí?
0: Então, aí, não, vai dar certo. Vamos, vamos ter calma, vamos achar outra cidade. Aí nisso foi... Antes um pouquinho eu fui até Campo Grande, fui até Chapadão, voltei procurando lugar para montar farmácia, porque não tinha dado certo lá. Eu já tinha comprado medicamento, eu já tinha comprado... As partilheiras que eu te falei, o computador estava montado na farmácia já. Tinha que executar esse, pro, esse projeto. E aí, na, na outra semana, meu sócio, esse meu sócio chamou, vamos lá, foi, vamos. Só que ele não podia ir, porque ele estava trabalhando. Eu já tinha desligado da empresa. Aí eu peguei e parti para o Jardim. Fui lá, olhei, aquele quer um daréu de caminhão boiadeiro lá, cheio de movimento e tal. o calcário tal. também, né? Calcário, boiadeiro e movimento. Eu falei, não, aqui é o lugar. E aí, eu aluguei um prédio pra montar a farmácia. Pro, pro, pra autopeça peça, tava alugado aquele lá. Aquele, era uma Pedro. veterinária. Aí, eu peguei... Aluguei, achei um ponto pra farmácia. Falei, não, aqui é legal. Aí, montei a farmácia lá. Já tinha tudo pronto, tinha Ah, montar. montou a farmácia. Montei a farmácia. Comecei a farmácia lá. Trabalhando e, e procurando o ponto pra abrir a, a autopeça. Aí, peça. mudou com a família pra jardim. Aí, mudei com a família. A minha esposa, na época, assim, cara, uma... É, uma gratidão assim que eu tenho muito com ela, que ela tava grávida do Patrick, né? O Patrick estava ela tava grávida, e eu falei para ela, né, você não quer ficar com a sua mãe ponta por eu vou lá, a gente monta o negócio lá, a hora que dá certo, a hora tiver alinhado. É... aí eu venho te buscar, ela falou: "Não, eu vou com você. Se der certo eu tô junto, se der errado eu tô junto também". É isso aí, então, pega, pega isso chave. isso fortaleceu, sabe? Isso fortaleceu a nossa relação, fortaleceu a nossa união. E naquele momento, falei, então, vamos embora Olhei assim, cara, coloquei tudo a, a mudancinha numa 4 mil. Olhei a 4 milzinha ainda na minha frente, assim. Falei, Puto, tudo que eu tenho tá ali dentro. Ali. <risos> é, Aí, parecia, cara, cara, foi pra jardim. Chegamos lá, montamos a farmácia e tal. E eu procurando o prédio pra, pra loja. Aí apareceu aquela veterinária, desocupou o prédio lá. E eu fui atrás. E bati, cara. Não, tem outro cara. Aí, foi, não, eu quero a preferência. Não... E um senhorzinho lá, seu Antônio, sistemático, mas nunca me dou muito bem com ele. Desde 2003, a gente. Ele ficou brabo, ele é meio bocudão, meio. <risos> mas, mas a gente se dá super bem, sabe? Eu, meu santo bateu com dele, eu converso com ele. E, e aí ele, ele me alugou o prédio. Gostou de mim também, de certo. Aí esses dias eu fui lá e falei: seu Antônio, lembra que nós sentamos ali naquela calçada ali? em 2003, que o senhor me alugou o prédio, o senhor rezou uma missa pra mim? ele olhou pra cima, né, recessando. Falei, cara, não rezei missa não. Falei, não, mas o senhor falou uma verdade pra mim ali, que <risos> falou assim, se for casa de sal, não, não alugo pra você. Se for churrascaria, também não alugo. Sei o quê, sabe? Tinha uns, 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 um... uns, uns, uns comércios lá que ele não queria que montasse na, na empresa dele, no, no, no prédio dele. E aí, cara, graças a Deus, a gente... Vem, montou... É, nós, nós montamos a loja lá, aí alugou esse lugar. Só que nós não tinha peça. Como que nós vamos comprar tudo? <risos>
3: Eu fui lá e fiz o contrato. Tá aqui é o prédio, falta só as peças não, agora. O, o 88 dele era montar a empresa. É. O que tinha dentro não foi, não foi combinado ainda, isso era depois. O negócio era a empresa. Aí, liguei, não, na época eu liguei pro meu sócio lá e falei,
0: cara, vem aqui ver esse prédio. Eu já, já fechei o contrato já. Falei, mas como, rapaz, não é nem tem peça, eu tô trabalhando. Eu falei, cara, mas eu não posso perder esse lugar, Era ali onde você conhece lá. Era, era o ponto, né? É, não posso perder. Já está alugado. Nós não vamos montar? Vamos, então. Então, tá o prédio já está feito. Aí, nisso, apareceu uma oportunidade para você ver como que é, cara. Às vezes, é o que eu falo, você não pode ter limitação, né? Eu fui lá, fechei o contrato sem ter autopeça e não, não tinha. E aí, fechamos... Um cara que tinha fechado uma autopeça em Ponta Porã procurou a gente e falou... Eu tenho essas peças para vender Nossa, aqui com partilheira, com Deus tudo. Céu, eu parei de, de trabalhar com linha pesada, porque ele trabalha com linha pesada e caminhoneta. Ele ficou só com a caminhoneta e falou assim: vocês. Eu vendo para vocês tudo que é de linha pesada aqui. Aí, cara, eu falei, não acredito. Eu falei, daí ele, meu sócio ligou, eu falei, vai lá olhar, cara, que nosso prédio já tá correndo aluguel. <risos> Aí, Aí só faltava o dinheiro para comprar faltava, as peças. Faltava o dinheiro, ele tinha vendido a casa dele e as minhas economias, o que eu tinha um pouquinho, estava lá. Aí fomos lá, só que na época, cara, montar um negócio, quem mandava muito era o representante, no meu negócio, na autopeça. O representante comercial, ele, se ele conhecia você, ele, você tirava o pedido e ele assinava embaixo. Entendeu? Tipo o representante não, comercial da pode marca, né? Da marca, Mercedes, da indústria. Ford... É, não, no caso era o... das indústrias, né? Vamos colocar aí... Ah, aqui, das indústrias. É, então. das indústrias. Né? Tem as marcas. Então, na época, você ia comprar da indústria o representante que avalizava você. Se você tinha condições ou não. Aí, ele... A maioria, a gente conhecia todos, porque a gente sempre foi da linha de outro pé, conhecia todos os representantes. Ele falou, não, pode, pode passar o pedido aí que eu assino embaixo os caras falarem. Putz, e a assinatura massa. dos caras valia. É hoje, acesso, é é, acesso, hoje acesso. não vale mais nada. Se, se for para o financeiro da indústria lá e não aprovar o teu cadastro, nem adianta. Não uhum. passa, não vende. Hoje, para você abrir uma autopeça, você tem que ter dois anos de CNPJ ativo, comprando à vista, dois anos. Tá
2: Nossa, mano.
0: Então, aí fechamos essa autopeça, arrumamos um caminhão, levamos essas peças lá, chegamos lá, largamos, cara, mas a hora que nós fomos organizar essas peças, cara, você não tinha noção. Aí nós montamos as partilheiras primeiro e as peças ficou tudo meio bagunçadona, na assim, em cima do balcão. Cara, aí nós passamos, lembro que era em novembro, dia 2 de novembro, que era finados 2 de novembro de 2003, o pessoal indo para o cemitério e os caminhões, os caras já nós tínhamos pintado a fachada, e os caras já batiam, ô, oh, quero comprar peça. Falei, puta, aqui vai ser o lugar, cara. E... <risos>
3: Acertei. E... Os
0: peixes já começaram a pular para dentro do barco. Cara, graças a Deus. E porque não tinha, a região era, era carente, não, não tinha nada. Se você precisasse uma peça lá em jardim, você tinha que pegar de ponta porã, campo grande, nem aqui não tinha. Aqui, Ou dourados. Então, geralmente era pro outro dia. Então, aí quando a gente começou, quando a gente abriu a inauguração, foi 20 de dezembro de 2003, o dia que nós inauguramos, cara, ela falou, não, vamos, vamos comemorar isso aí, comprei uns dois barril de chopp coloquei <risos> lá, e, <risos> e, rapaz, e salgadinho, até essa semana chegou um cliente lá em Jardim e falou assim, cara, cadê aqueles barril de chopp quando vocês abriram aqui, todo ano, depois que nós abrimos, dois, três anos, nós fizemos uma festa de um ano, né? Mas aí você vê que dava muito bêbado lá e <risos> os caras embebedavam e aí já, já passava do bagunça, limite, né? né? Então, bagunça. aí a gente limitou, né? Mas, cara, graças a Deus, desde quando abriu a loja, a gente começou a vender e a gente percebeu e foi atingindo outras regiões, que nem lá em, em Jardim, a gente tendia Bela Bonito,
1: Vista.
0: Bonito, Bela Vista, Caracol, Porto Gurdinho, Nioac e Guia Lopes, né? Então, a gente vendia sete cidades. E foi, um foi falando pro outro, sempre no boca a boca, a gente ia visitar as oficinas também, ia visitar as empresas também, e foi, fomos galgando. Nós abrimos lá em 2003, né? 20 de dezembro de 2003, quando foi 2007 eu abri aqui. Então com quatro anos a empresa lá, nós já abrimos outra. Por quê? Porque a gente tinha o aval dos vendedores, e do E como que você teve essa visão com o Maracajú? Foi na época da cana, né?
3: Lembra Mas, que. vamos explicar que veio para os nossos cana?
2: ouvintes. Aí, a cana de moer de fazer álcool, não na época da
3: cachaça.
2: <risos> não na época da cana. <risos> Foi das usinas, é? né?
0: Isso. E aí a gente queria, porque é, é, nós éramos em dois, e aí a gente queria abrir pelo menos mais uma para cada é um tocar uma, uma empresa, uma unidade, né? E aí a gente veio para cá, cara, e aí aquele fluxo de caminhão ali no, no, no posto pôs carreteira aquele... Fila, né? outro ah, lugar, aquele caminhão. Foi, cara, aqui é o lugar do caminhão. <risos> 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 Bora pra lá. Bora é pra lá. Vamos, vamos pegar essa loja aqui, que daí já tinha estoque, né? Aí já, já tinha um pouco de estoque, dividimos ela no meio e trouxemos pra cá. E é um engraçado, um fato assim, que me chama muita atenção, quando nós fomos abrir aqui, nós abrimos dia 3 de outubro. Foi ontem, né? Ontem? É, 3 é, de ótimo. outubro de 2007, nós abrimos aqui a loja aqui, quando nós le levantamos as portas. Quem e Deus. um item um item que lá fazia veio dessa autopeça, não sei quanto tempo estava parado no e estoque dela rodar. foi para jardim ficou quatro anos lá e chegou aqui no primeiro dia que abriu já vendeu essa peça <risos> aí foi para o é uma flange do uma flange do cardan do, do da 1935 uma pessoa com a orelha que vai o cardan vai dentro você Sim. conhece bem então e aí cara e aquilo foi me animando sabe Aí, é, Calota, eu acho que em um mês, no mês que nós abrimos, outubro não, mas novembro e dezembro, a, a indústria ligou para nós, que nós, era a empresa que mais tinha comprado jogo de Calota no Brasil. Oi. Por quê? Aqui não tinha. Então, quando chegou as Calota aqui, nossa, eu lá, nós, nós pedia tipo 60 jogo, é muito. Cara, em 15 dias acabava, pedia é. de novo sabe, então foi, foi criando uma expectativa uma, uma, muito forte, sabe, na gente, então aqui é o lugar e é um lugar muito abençoado uma recepção maravilhosa, né, eu tenho um orgulho de, de falar que ho hoje eu falo que eu sou maracajuense. Eu, eu sou pontaponanense, mas o meu coração mora aqui oh, legal. se legal. aparecer uma oportunidade né? eu não sei, amanhã mas hoje, eu né? a minha ideia assim, é, é, vai abrir uma outra loja com certeza a gente vai abrir mas eu vou continuar morando aqui. A me, o meu projeto é esse. Legal. Cidadão sim. O caminho estava escrito, né? Foi que... que esse, eu tenho um amigo meu que... que ele participa, assim, do, de todo o movimento que a gente faz. Ele sempre está junto com nós. Ele é de Ponta Porã. A gente liga para ele. Ele está presente. Aniversário das minhas crianças. Aniversário da minha esposa. Que nesse dia foi aniversário dela. E ele apareceu. E aí ele falou... Lembra que era para você ter ido para Laguna? Eu falei, verdade, cara. Então, é, ele acompanhou, ele sabe de toda a história, eu, né, com certeza ele vai assistir isso aqui, ele vai comentar ali. Dá um abraço para ele, então. É, o Paulo Isfran, lá de Ponta Porã, ele é um cara que sempre está presente com a gente, sempre... Paulo Isfran?
3: É. Isfran? Isfran. Isfran, eu não conheço muito
0: Deve ser parente. Pode ser. E, aí? e ele é de Ponta Porã. Então, ele acompanhou toda a trajetória da gente, ele sabe, ele sempre lembra, cara. Ele tem uma memória de elefante. E ele sempre ele chega e fala, ô, oh, lembra, cara? Então, e aí, quando decidimos montar aqui, cara, foi, foi muito, né? E foi muito, assim, muito próspera. A cidade muito próspera. É, no momento, a gente percebeu que, que faltava isso mesmo. Então, a gente chegou aqui para... Solucionar pra, uma dor, né? Isso, para participar do crescimento dessa cidade, né? Que hoje já, já dobrou a população de, de, de Maracaju, né? Então, é, sou muito grato, sou muito feliz pela cidade, né? Falo que para os meus filhos que, que os três já... O, Mateus, o Patrick nasceu em Jardim e os outros dois, eu morava aqui, mas nasceu em Dourado, mas são maracajuenses. E é uma honra, né? A gente poder participar do de um, desenvolvimento, né? desenvolvimento de... da cidade você trazer benefício, né, que... É, e eu percebi assim, é, a minha venda não, não aumentava até eu, eu falar assim, cara, eu tenho que ter estoque, eu tenho que ter estoque. Porque se fosse para pedir, você ia lá e pedia de Dourado, pedia de Campo Grande, mas se tem na hora ali... O cara leva. O cara leva. É, é o caso lá que nós vendemos um, um rolamento lá que né? Nós tínhamos na hora, nós vendemos porque nós tínhamos na hora.
2: É é um... A
3: pronta entrega, né? O que, o que ganha hoje E ele precisava é de ele. urgência,
2: a gente tinha na hora para atender. Dentro desse ramo de venda, na verdade, também tem outro lance, né, Sérgio? Eu até vou fazer um comentário, não sei se você concorda comigo, mas essa questão da... O mercado digital tá forte, tá. isso é inevitável, a gente já vai ter falado depois dessa tua entrada no mercado livre, mas tem a questão do atendimento humanizado, né, cara? Isso. O cara vem aqui, cara, eu sei quem é o Sérgio, Entendeu? Então, eu vou lá, eu vou, eu vou falar com o Sérgio, vou falar com o Rafael, vou falar com o Felipe lá no balcão. E eu sei quem que é os caras, entendeu? Então, se der ruim, a uhum. peça vem errada, eu, eu vou... Ô, oh, Felipe, veio é errado aí, cara. O Rafael veio é errado. Você não troca pra mim? Uhum. Cara, claro, na hora, cara. Eu vou trocar é. aqui. ou oh, manda pra mim a peça aqui. Esse atendimento humanizado, na minha opinião, uhum. eu vou passar pra você já, é o que faz toda a diferença do mercado digital é. pro mercado real que tá aqui Exato. próximo,
0: cara. Exato. E eu acredito tanto nesse atendimento que é, né, é, a gente percebe que quando o cara pede errado e vem errado, é um transtorno gigante para ele, porque ele tem que emitir uma nota fiscal, ele tem que mandar frete pago para a empresa e às vezes chega lá de qualquer jeito, os caras não recebem se a mercadoria estiver uh, violada. Cara, é só B.O. Então, e a gente ali, a gente tenta resolver é, de várias formas. É, quando a gente mudou para o prédio novo a gente é, colocou alguns processos colocamos processos de devolução né é, tempo para devolução todo mundo chegou e falou assim muita gente chegou e falou assim é mas vocês é, como que é vocês ficaram grande agora e aí tá um tá um nojo tá tá difícil trabalhar com vocês muita gente ouvi muita gente isso só que no meio das pessoas boas, tem aquelas pessoas que de vai má lá... Fé, de má, de má, fé. má fé, vai lá, pega uma peça comigo, aí pede dourado, pega a peça de dourado ou de Campo Grande, coloca dentro da minha embalagem e vem devolver pra mim. Poxa, cara. Pô, tem até tem, uma peça... É, tem, tem, tem é, muito disso. De manufaturada,
3: né? Uma peça é. de segunda linha, coloca lá como se fosse né, a sua peça e assim...
0: Cara, sabe o que, que eu já peguei? É, nós vendemos uma peça pro cara, o cara pegou a nossa mercadoria, hum ele tinha comprado de fora errado. Era a mesma peça, mas o buraco era diferente. Aí ele pegou a peça errada dele, colocou dentro da nossa embalagem, embalagem e tipo assim, ele pegou de manhã e à tarde ele foi lá e devolveu. Então, o que, que a gente faz hoje? A Miriane, que é a parte da, da, da expedição lá, ela, ela marca. Toda a mercadoria nossa ela que olha, vai, ela dinheiro. olha, e tem uns itens que é fácil de fazer a substituição, ela pega uma canetinha lá e marca em um determinado lugar. E já pegamos várias coisas, sabe? Que, que coisa que o cara, chata, né, cara? É. Então, aí, o, as pessoas só sabem, às vezes, ah, bah, ficou grande, ficou rico, ficou grande, que é o que mais eles falam. Mas é, é por causa dessas situações que a gente teve que se posicionar. Ou eu me posiciono, ou eu acabo perdendo dinheiro. Pre tomando prejuízo. Prejuízo. A prejuízo. Da organização.
3: Quanto mais o negócio cresce, mais organizado deve é ficar. Porque quando o um negócio é, é pequeno, tudo bem. Você consegue, no olho, ver... É Agora, essa... a partir do momento que já saiu, é. já saiu da sua visão, é. onde você não está vendo que as coisas têm é, que ser é cuidadas. Né? as pessoas
1: não veem que quem só perde é o empresário. Né? É, é que, não. Não. Qualquer bioca ideia ou desorganização, quem perde ele. Não é ele. Não vai ser o cara que pegou a peça Sim. e trocou. Então, que, assim, então pessoa... assim,
2: eu até quero compartilhar também, cara, é, eu vim de uma época né, na mecanização agrícola, a gente aprendeu com bons exemplos e com maus, maus exemplos também. cara Infelizmente, ainda hoje existe... Maus profissionais que é, é, a gente não entende assim como é que o cara consegue trabalhar dessa forma, né? Que eu vim numa época que o cara pegava os filtros, né? Uhum. Os, os filtros, chegava na colheitadeira na máquina e passava só pano no filtro. E não trocava o filtro. A gente era ajudante, a gente era inocente, né? tipo Você meio que não entendia o que estava acontecendo. Depois você vai tendo uma maturidade e você acaba entendendo o que está acontecendo. E aí o cara guardava os filtros para ele e vendia por fora, cara. Entendeu? Então, é, dentro das pessoas boas que querem né, prestar um bom serviço, tanto na venda quanto na mão de obra, infelizmente tem as, as, más, as pessoas mais... Só que aí você vai crescendo dentro desse ambiente você vai vendo que tudo são sementes. É. O cara tá plantando. Cedo ou tarde ele vai colher, cara. Com certeza. E aí você vê o cara colhendo coisas ruins porque plantou coisas ruins. E aí você dentro do processo fala, opa, calma aí, isso eu não quero pra mim. Entendeu?
0: Aí você fala assim... E aí, aí vem as reclamações, né? Por que que pra mim nunca dá certo? Não sei se é o seu caso. Mas tem, eu também tenho né, exemplos disso. Ah, mas para mim não dá certo. Você tá assim, sensado, mas para mim não dá certo.
1: E quantas vezes você passou por isso, Sérgio, você nem viu? É. entendeu? E assim, aí a, e a, e a tecnologia, as ferramentas são aí, para fazer profissionalizar. Exato. E tem o outro lado da moeda
2: também, que às vezes você assume um, um prejuízo, que a presente momento é... Ó, cara, um... Por exemplo, eu trabalho com... Eu, você trabalha, com os caminhões hoje, nossa, vale 500 mil reais um caminhão, uhum. 600 mil, reais, até quase um milhão de reais o um caminhão. Então, sim, são ferramentas de trabalho que custam muito caro, né? Então, às vezes, eu, eu, por exemplo, vou falar de mim, que aconteceu profissionalmente. Eu fui numa máquina, tinha um vazamento no motor da máquina, até se assim, o pessoal que, que, que me acompanha assistir vai saber quem que eu tô falando. E aconteceu de três vezes vazar o retentor do, do, do motor, do verabrequim chamei o pessoal da fazenda né? o cliente falou, ah, gente, é, tem um problema mais grave aqui e cara, eu eu não cobrei um real deles de mão de obra, eu não solucionei o problema, uhum. trabalhei ali vários dias ali mesmo, até horas e horas trabalhando, não solucionei é, você vai compartilhando com outras pessoas, falou, não, mas você trabalhou, deve ter cobrado, tal". eu não solucionei então parece a presente momento que você tomou um prejuízo mas quando chega numa fase final, que o cliente dá aquela credibilidade para você e aquela fidelidade, foi por, por aquele que você semeou para trás. Não é feio, Zé, você falar assim, cara, eu não dei conta, velho. Aonde o meu recurso chega, o meu conhecimento está aqui. Eu não sei. É, preciso, nós precisamos procurar ajuda do concessionário ou de alguém com mais experiência. Não, beleza. Porque se você mascarar a coisa, é, esse ramo que nós trabalhamos, a venda, a mecanização, é igual a matemática. Um, um, um mais um tem que é, dar dois.
0: Exato. E essa semana mesmo, eu até liguei para o representante distribuidor da, da indústria lá. Um climatizador, a gente vendeu, cara e vende sem climatizador. Um deu problema. E ligando para a indústria, o cara, no primeiro momento, falou, não, tem que ver. Eu falei, cara, o seguinte, liguei lá na, na loja Cidrolândia. Peguei lá para o meu vendedor e falei, cara, manda ele tirar. O... Você tem outro climatizador aí? Tem. Manda ele tirar esse climatizador, manda para mim e pode, pode atender ele com outro. Coloca outro lá. Porque o cara precisa, o cara tem o climizador, ele coloca porque ele vai dormir dentro do caminhão. Ele precisa para... Pra... é uma, o conforto né? dele. E não estava jogando o vento que ele tem que jogar. E aí trouxe, a minha esposa ontem veio para cá e trouxe, vou enviar para garantia... Mas é eles tipo assim, de cara ele já quer negar, entendeu? Mas aí entra na negociação. Pô, a gente tem três lojas, compra tudo com vocês, mas tudo isso é feito né? numa boa, o cliente numa boa, entendeu? Que foi. cara, você foi, infelizmente, não acontece isso, mas aconteceu com você, nós vamos resolver. Dá um tempinho aí, demorou uns 15, 20 dias aí, a indústria me deu ok e a gente substituiu. Okay. Mas voltando lá à questão da farmácia, aí quando a gente veio, mudou para Maracaju em 2009, aí a minha esposa decidiu se desfazer da, da, da farmácia e aí ela passou a farmácia dela, abriu uma sociedade com o pai dela lá em Ponta Porã. Aí o ah, pai tá, dela acho também... Acho que ela ia encontrar alguém que estava querendo abrir uma farmácia e
2: vendeu tudo. Já um vendeu. Pra...
0: E aí ela, a gente tomou essa decisão e aí ela passou pro pai dela, o pai dela ficou tocando um tempo lá em Ponta Porã, e aí ela veio para Maracaju e aí é onde ela começou devagarzinho, me ajudando ali, aos poucos, né, ajudava a parte financeira, e, e eu precisando de, de, de alguém financeiro, e eu falando. Podia ser assumir esse financeiro aí. Mas ela assumiu realmente quando a gente separou a sociedade, é, nós separamos a sociedade com o pessoal de jardim da, da primeira a vez, né, da primeira loja, em 2012. E aí, logo depois, ela, ela começou a, a assumir, começou a me ajudar e foi tomando gosto e foi se entendendo. É, de peça mesmo, ela não entende, mas a parte administrativa, burocrática ali, que é o financeiro, ela foi atrás. Ela foi, se especializou em crédito e cobrança e aí é onde foi melhorando o nosso financeiro. Tipo assim, eu vendia 100 e recebia 70%. O nossa índice de recebimento era 70% do valor da nossa venda. 30% não é o que perdia, era o que atrasava.
1: Na de imprensa.
0: Na de imprensa. Hoje, a gente vende do 100%, a gente recebe 99% dentro do mês. Opa, então, mudou. É, é onde que fez a... Fechou a torneira. A, fechou a, fez a diferença no crescimento da empresa. Aí a gente separou a sociedade, aí a gente começou a andar com os pedras, daí comprei o terreno lá em cima, depois comprei o outro no fundo aí comecei a construir o prédio, o nosso prédio demorou um ano e um, ano e um mês, por um ano e dois meses para construir, aí começamos a mudar. Eu sei que, levando o processo de mudança, nós demoramos acho que seis meses para mudar, desde quando começou a primeira mudança, só que nós fomos mudando, locando, contando, produto que não estava não cadastrado, por né, foi cadastrado, por exemplo, tinha essa Água a aqui, só que cadastrado no sistema Celtos, mas tinha uma outra marca, então, estava marcando uma da outra marca, essa aqui não estava marcando, estava invertido. E aí a gente começou a colocar cada cadastro, tudo sendo refeito. Isso, quem, quem começou, quem fez mesmo os processos acontecer, eu, eu dei a ideia e dei o suporte, foi o Rafael, que é o meu gerente lá, né? Então ele assumiu, falou, não, eu não não, vamos fazer que nem na Mercedes, ele falou, porque ele chegou a trabalhar comigo na Mercedes lá. Ah, ele assim, trabalha. você já trouxe ele de É, de ele ponta trabalha por... comigo desde os 14. De Ponta Porã você trouxe de Ponta Porã. É, e nós saímos da Mercedes, ele foi para a Auto nós fomos juntos. Ele foi primeiro, depois eu fui. E aí depois ele veio para cá quando nós abrimos aqui. Aqui ele já está em 2008 ele veio.
1: Ô Sérgio, a empresa em si é uma fachada, né? Mas o que move mesmo são pessoas. Né? São pessoas. Então, ali dentro você acaba criando uma família, uma segunda família, assim por dizer, né? É. Como é que é o Sérgio Líder lá dentro? Como é, que ele, como é que o Sérgio funciona lá dentro?
0: Então, eu, eu trabalho muito a gestão humanizada, porque eu valorizo cada pessoa. Eu sei, às vezes tem um problema, que nem ontem uma menina estava com, com dor nas costas, eu olhei no semblante dela, eu percebi que ela estava com muita dor. Falei, ó, oh, vai para o hospital... Porque eu acho que o que move mesmo é, é esse calor humano, esse, essa... É, é, porque não adianta eu ter uma empresa...
1: É o um relacionamento. É,
0: eu, não adianta eu ter uma empresa se eu não consigo atender todo mundo. E uma hora você falou do, do controle, né? Às vezes você perde o controle. E em determinado momento eu fiquei perdido porque eu não, não conseguia controlar tudo mais. E antigamente eu controlava tudo, tudo era na minha mão. E aí, foi passando departamentos, eu fui criando pessoas do meu lado, que nem o Daniel tem mais de 10 anos comigo, o Felipe tem mais de 10 anos, o Rafael é o mais velho, acho que tem 14.
3: que é uma extensão da sua visão daí, né?
0: É, Como aí eu fui cria... trazendo, fui trazendo para o meu lado, conversando, é, dando treinamento, trazendo, mostrando, ó, cara, tá errado, mas se você fizer assim, o que, que você acha? Então, eu fui trazendo eles comigo. E essa gestão humanizada que, que a gente fala... É você mandar o funcionário embora e ele sair agradecendo por ter trabalhado na tua empresa. Aconteceu isso já várias vezes comigo, a gente já vem trabalhando nisso uns dias, e a, a, o ponto principal é as pessoas, você tratar bem das tuas pessoas. Da, do, né, já do... aconteceu
2: de você perder um cara assim, e falar, putz, cara, não podia ter perdido esse cara foi fosse um bom colaborador assim, embora... É,
0: teve, teve um momento aí, esse ano mesmo, entrou um rapaz que trabalhou com a gente lá, cara, e eu vi que ele fazia toda a diferença, até ele incentivou, nós nunca tínhamos feito balanço, vamos fazer um balanço, ele incentivou, ele viu, já tinha trabalhado em outras empresas, mas, tipo assim, eu senti, só que você sabe que o agro é muito forte aqui, né? Então, o nosso ramo de autopeças de caminhões, ele não paga tão bem quanto o agro, né? E aí eu falei, cara, não tem o que fazer, vamos formar o que a gente, vamos pegar o que ele, que ele ensinou para nós aqui, que as ideias que ele passou para nós, e vamos formar essas pessoas que estão aqui, valorizar quem tá aqui dentro. Porque da casa. É, eu sempre, o Felipe, ele entrou com nós na época de instalador. E hoje é um excelente vendedor.
2: Instalador aqui, de que? De para-brisa, né? Para-brisa. que É, eu coloquei um para-brisa lá da 250, os caras. Só isso que tinha aí, cara. E Exato.
1: Fazia. Escalota também? Você trocou não? Ah, escalota
0: <risos> da 250.
1: Começou nas escalota.
0: Então, sempre eu, as pessoas que estão comigo ali, tudo foi formado por nós. Porque uma que não tinha outra peça aqui. Então, a gente né, começava lá como entregador ia passar para o estoque. Então, gente, eu faço isso até hoje. Se eu vou contratar um vendedor, eu vou pegar um pessoal do estoque e falar, ó, oh, você tem interesse? Ah, eu tenho interesse, mas eu não, eu não sei. Não, nós vamos formar você, vamos, né nós vamos dar treinamento, nós vamos dar o suporte para você. A Dayane era entregadora.
3: É um exemplo, eu, eu, eu vejo ela no balcão agora, né? Entregador, foi para o Romão é, lá a, é. a, a parte da conferência. Expedição. Clientes, Expedição. <risos> E hoje a menina é vendedora, uma menina, cara, assim, esse povo fica reclamando e coisa, cara, uma menina é vendedora de peças de caminhão, e ela, ela dá conta, às vezes os meninos estão uhum. ocupados, chega lá, ela me atende, ela faz certinho, se vira, ela vai lá atrás, pega, você acha assim, cara, é incrível, por mais que assim, não, é até feio estar tá falando isso de, de, né, de, dessa questão de uma menina, mas cara, eu acho muito bonito, uhum. tipo, de ver uma menina trabalhando igual o guri, de igual para igual, ela não tem uhum. diferença. Ela, ela, ela criou o espaço dela ali e tá fazendo por onde. Então, é, que, isso é, uma... é
1: que é um ambiente, né? Cultural. Exatamente. Homem, Mas né? assim...
3: Exato. Como, no ambiente que nós dizemos, ah, menina menino fala, ah, eu não tenho oportunidade. Cara, ela criou a oportunidade dela. Ela começou com um negócio, foi, demonstrou interesse e hoje tá lá, batendo é, de frente isso, com os guris. Igual para igual, né? De igual para igual. Não tem diferença. Ô,
2: Sérgio, agora... Cara, eu queria pegar um pouco mais esse lado do Sérgio, mais, vamos dizer assim, família, cara. Conta, fala um pouquinho para nós como foi essa relação tua com o teu pai, cara. Porque... Eu vejo que, é, até quero dar um recado para os nossos ouvintes aí, né, cara? Você que é pai, né, cara? É, a gente, às vezes, como, como pai que é, eu sou hoje, às vezes a gente não quer que os nossos filhos passem por algumas situações, mas, mas é uma pessoa que está aqui, que, que trabalhou cedo com o incentivo do pai, e o cara foi moldado e baita cidadão hoje colaborando com a
0: sociedade. Fala um pouquinho para nós como foi essa tua relação com o teu pai hein? O Xandão, meu pai, ele sempre trabalhou muito. Então, é, eu, vi, eu via meu pai, sei lá, umas passagens no dia. Porque ele saía três horas da manhã para buscar leite, passava em casa umas duas da tarde, meio-dia, meio-dia às duas, depende se a caminhonete não quebrava, a C10 é. <risos> <risos> e aí, quando não quebrava, ele chegava nesse horário, meio-dia, meio-dia e pouquinho, às vezes almoçava com a gente, mas era raro. E saía, a gente estava dormindo. Aí voltava, a gente já estava dormindo, porque ele chegava, fazia a entrega de leite, e aí no final da tarde ele ia buscar os, os, os tambores de leite e fazer a cobrança do dia, entendeu? Às vezes tinha que fazer a cobrança, tudo manual, só, é, um sim. cadernetinho. Então, eu sempre me espelhei no meu pai o, a pessoa trabalhadora que ele era. Ele não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, e nunca vi ele reclamando. Pelo contrário, às vezes quebrava a caminhonete, ele chegava todo sujo. Uma vez ele teve um acidente, cara, que na época não tinha telefone, um ônibus da aviação moto bateu na traseira da caminhoneta dele e meu irmão estava junto e a gente não sabia informação de nada. Só chegaram lá para nós que ele tinha batido a caminhoneta e nós saímos correndo com a minha mãe. Cara, pensa numa situação difícil. Então, mas ele nunca desistiu, ele sempre falou que era possível e ele ensinou para a gente que, que, que tinha que trabalhar. E... Eu não sei se foi, até eu, eu, eu não perguntei para ele, mas ele fazia esse movimento de, de compra e venda de leite, e em casa ele montou o um mercadinho. Quem cuidava do mercado? Eu e meus irmãos. A minha, era a minha irmã mais velha, a Janete, que ela, ela tem mais velha, depois o Beto e depois eu. Então, cada uma hora era... Tocava o despertador, trocava o turno. <risos>
3: que legal. cara, cara é, o cara tinha uma um
0: empreendedor fantástico, teu pai. Foi a maior experiência. Eu, com 7, 8 anos, já trabalhava no mercado de vender, de vender, de, de atender o mercado, trabalhar com o público, mexer com pessoas. Foi ali que você foi, aprendeu a vender. Foi o maior ensinamento que eu tive. Pai, ó, valeu. Muito obrigado pela experiência. E eu sou muito grato por isso, cara. Porque... Aí, aí que que você vê que eles, não sei se foi intencional ou não foi intencional, ele via a necessidade de, do mercado na vila não tinha um mercado lá e ele montou o mercadinho e a gente que atendia. Então aquilo lá já me despertou uma o, escola. o o sangue de vendedor na veia, sabe? Então foi uma escola que que tô, tô levando por resto da minha vida. O Patrick hoje, ele já toma conta da loja de Cidrolândia, o meu filho com 18 anos ele faz a faculdade em Campo Grande e mora em Cidrolândio. Ele vai e volta toda noite de ônibus para Campo Grande. Porque ele foi enxergando, ele, ele começou a trabalhar na loja, ele dava entrada nas na notas fiscais aqui em Maracaju. E eu sempre chamando, Patrick, vamos trabalhar com a gente. Não, pai, eu quero ser médico. Até então ele queria ser médico. E aí eu comecei a colocar ele para dar entrada na nota fiscal, e ele foi gostando, e aí tinha uma remuneração, né? Ali a cinco horas da manhã, ficava até 6 e meia. Precificava todos os produtos que chegavam, dava entrada na nota fiscal, precificava, emitia as etiquetas, só deixava para os meninos etiquetar e guardar. E aí ele foi tomando gosto por aquilo, foi tomando gosto e foi tomando gosto, e aí deu a ideia de, de montar em Cidrolândia, Ele falou: Não, eu, eu toco lá, eu vou estudar em Campo Grande e, e toco lá. Então, para mim, cara, foi uma, foi uma emoção muito grande saber. Eu chego lá, ele está lá. Né? Então, ele chega às sete da manhã, fica lá até às onze, depois vem às 1, fica até às quatro, que daí 5 horas é o ônibus que vai para a faculdade. Então, é, eu acho que eu estou no caminho certo, porque ninguém vai morrer de, de dormir quatro, 5 horas né, num período. Acontecia isso comigo, eu chegava meia-noite da faculdade, 6 horas da manhã eu tinha que pegar a bicicletinha e trabalhar.
2: Eu ia falar como que é o Sérgio Pai, mas acho que eu nem preciso perguntar mais, né?
3: Porque. Não, e, <risos> e detalhe: os outros pequenos também. Direto eu vou lá, até lá, um no caixa. Mexendo lá, atendendo. Ah, essa notinha, qual que é o seu nome? Fulano aí. Ah, Gabi Aperta, já tira. É, já tira a notinha, notinha, notinha lá, notinha dá pra você assinar. Toda quietinha, assim, com vergonha, assim, mas... É, ela é vergonhosa. Aí o outro já fica na peça lá, você vê ele tá especulando um lá, perguntando, você vê que são pequenos, tem o quê? 10 anos? É, o Matheus tem dez, a Gabi tem 8. Ah, você vê, já tá lá no meio, você vê que tá de uniformezinho, assim, você fala, cara, que legal isso, né?
2: Então, assim, a gente vê que... que a gente vai entendendo que o trabalho, né, cara, ele a própria Bíblia diz, né, que o trabalho dignifica o homem, né, cara. Exato. Então, é a gente com certeza, cara, você nunca vai buscar um filho teu preso por roubar, por matar, por fazer loucura aí, por quê? Porque é o ambiente, cara. É. O ambiente está tá criando um ambiente saudável, com pessoas que têm sonhos, com pessoas que estão ali trabalhando, buscando seu sustento. Vendo o pai dele, eu aprendi muito isso, Sérgio. Que sábado de manhã, Zé, você, a hora que você saiu do café lá, o Thiago tava tocando uma música lá em casa, lá, que a gente tem um café da manhã que a gente toma lá, o, o Café Brothers lá em casa lá. O
3: verdadeiro. O verdadeiro café <risos> o Baís, Baís. começou tudo. É, o Raiz. E aí
2: me chamou muita atenção assim. Eu só quero fazer uma observação: que o, o Thiago tava tocando violão, cantando uma música. E a minha filha mais pequena, a Lorena, ela, ela acordou e ela estava na janela, em pezinho, observando. Então, o ficou, que ficou cravado aí de mim? Por quê? Porque os filhos nossos, ele não vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que você faz. É. Eles estão te observando a todo momento estou todo. te observando, cara. Tempo todo. Entendeu? Então, assim, ele, ele, o pai vai na frente exemplificando. Então, se uhum. é um pai cuidadoso, um pai zeloso, um pai que mostra o caminho para o filho, ó. Eu tô fazendo assim,
0: você não precisa nem falar, eles vêm uhum, atrás. É. Porque é, é aquela história, né? O a palavra né? Você vai falar alguma coisa, sempre tá motivando alguém, mas o exemplo arrasta. É isso você aí, cara. você der, o, dá o dá exemplo correto da vida, do, do que é, é o certo, ele, eles eles vão te acompanhar. Às vezes demora um pouquinho mais, né? O Patrick, ele começou com 16 ele é, tem 18, é 16, dois anos, dois anos e meio atrás, que, que ele virou a chave que ele queria dar, dar sucessão na nossa empresa. Que daí já me animou, falou: não, vamos abrir outra então, né? Se ele está aí, <risos> vamos, vamos embora Já pra tinha frente. metade do estoque, já foi. É, de novo, só encostou né? o caminhãozinho ali e vamos andando. Porque e... já, já tem o estoque, né? Agora não. Vestiu a camisa mesmo,
2: sabe fazer, Vestiu a camisa
0: mesmo e tocou para frente. É. E no engraçado que nos primeiros dias, cara, inauguramos a loja lá. E os primeiros dias eram 30, 40 ligações por dia dele pra mim, cara. Porque pra ele é novo, né? Imagina ele, um guri de 18 anos, tocar uma empresa, né? Com funcionários ali e tal. Mas o funcionário tudo destruído, mas mesmo assim, né, cara? Dá um frio na barriga. Eu, eu sentiria, né? Eu ser responsável por aquilo, né?
1: O treino é treino, é jogo é jogo. É, né? o cara, com o cara, o cara tá lá, às vezes tá treinando, mas a hora que abre a porta lá do, do estabelecimento, é tudo novo, não tem? Você não consegue prever o, o que o cliente vai querer ou não, é. não vai falar ou não.
0: E aí, ele... E aí, foi diminuindo. Aí, um dia era 10, outro dia era 8. 8 ou <risos> hoje, cara... O, o, ontem liga. hoje, eu nem falei com ele. Você falei com ele, da, ele. Da, <risos> da, da caminhoneta que deu problema ali, que ele queria que resolvesse mais. Cara, é pouquíssimas vezes. É uma vez, duas vezes. Aí, no final do dia, eu mando, e aí, filho, tudo bem e tal? Porque a gente tem muito disso, que nem eu tenho com meu pai. Eu vou sair numa viagem, que nem eu vou viajar. eu o pai, ó, tô indo pra tal lugar, a hora que eu chegar lá, eu te mando um Ok. Isso é de mim, eu tenho um, um respeito, um, uma gratidão pelo meu pai, pela minha mãe, então eu faço isso. Ó, oh, pai, tô, eu cheguei em São Paulo. Ô, oh, pai, eu, eu mando, eu tenho essa. E antes de eu vir para cá, eu tinha mandado uma mensagem pro meu pai e ele mandou um áudio aí. Oh, Ô, meu filho, então a gente, eu tenho muita ligação com ele. Agora, né, então, ele. Quando eu não falo uns dois, três dias, ele já manda. Oh, tô com saudade de você. O que, é que foi? Tá tudo bem por aí? Então, é mesmo a gente estando longe, a gente se fala muito, sabe? Certeza.
2: Não tem hein? Ô, Sérgio, é o seguinte, cara, é tem um, uma pergunta aqui do, do café aqui, né? Então, a gente. Deus... Bom, cara, tá sendo uma aula pra mim de empreendedorismo aqui, história de vida, <risos> né, cara? Que a gente muitas vezes fica pensando em fazer as coisas, e aí quem pensa muito não faz, né? Então, tô de frente com o cara aqui que deu o passo <risos> e Deus colocou o chão, né? Com certeza. Então, isso aqui vai estar tá gravado enquanto for internet. É, vai estar tá gravado no YouTube, né? Vai estar tá aí essa, essa, esse episódio para assistir. Quem sabe daqui 20 anos os teus netos assistam isso aqui, ou você vai assistir de Com novo? Certeza. Qual conselho que você daria pro seu eu do futuro, eu pros seus filhos, netos que vão assistir aí? Ou para quem vai assistir daqui 20 é... anos?
0: O meu conselho é eu nunca perder a humildade, cara. Porque eu acho que a humildade é a base de tudo. Que é, às vezes eu tô lá na loja lá, e aí chega um... Um, um cliente, um aí ah, não sei o que, carrega uma peça que eu, cara, cansei de carregar, é normal pra mim, Vou carregar uma peça, fui lá pegar uma, uma peça do chão pesado, uma peça suja, e as pessoas às vezes olham pra você, cara, mas você fazendo isso? Porque eu já fiz muito isso pros outros, por que que eu não posso fazer pra mim? Entendeu? Então, eu tenho isso como base, a minha humildade, cara, não é qualquer um que vai tirar a minha humildade, eu, o tempo que eu viver, eu quero ser Levar isso comigo, a humildade. Não é porque eu cheguei num carro melhor ou estou tô, tô numa situação melhor que os outros, eu querer passar por cima de alguém. Entendeu? Então, é, eu tenho isso comigo, veio uma aprendizagem do meu pai, da minha mãe, e sempre honrar o pai e mãe, e eu trago isso comigo. A humildade é a base de tudo.
2: Que legal, cara. E a gente é, entende, às vezes, o sucesso das pessoas estão nas pequenas coisas, né? Não perder quem você é, né? Exato.
3: E, é... Não, e nas primeiras vezes que eu, que eu vi ele lá atendendo os caras, pegando peças coisas, eu já vi isso aí. achava o ele era vendedor também, né, cara? Ele aí cara tudo bom, né? Tudo bom, comentar todo mundo lá, eu ficava olhando. Eu, nossa, eu, esse aí é o patrão, alguma uma vez o Felipe falou, faz muito tempo, né? Uhum. Olha, esse aí que é, o, que é o... Esse que é o Sérgio, que é o dono. O cara tá trabalhando tipo, aí. Assim, é, assim, não é natural... Mas é algo que realmente é. você vê que é a questão da humildade. É, é legal você ver isso. que o cara sempre vai manter, igual, igual o senhor falou. Eu já fiz é. muito isso aí para os outros. Por que eu não posso fazer para mim? É, é meu, é né? É claro. Então, é, e, eu, e a questão do exemplo, né? Uhum. A pessoa vê, pô, mas o dono faz, por que eu não vou fazer, né, cara? E outra
2: coisa, né? É, há uma, um pensamento, uma estigma no pensamento do colaborador que ainda trabalha numa empresa, dizendo assim, oh, quando eu sair daqui eu vou ser meu patrão... Eu vou mandar em todo mundo, não sei o quê, cara. É o que mandar acontece, nada. cara, a, a grande V do empreendedorismo que eu aprendo e não, não canso de replicar para os meus colaboradores também que cada cliente é o seu patrão. Cada não pessoa certeza. que entra da porta para dentro ali é o seu patrão. Então, Exato. você não tem um patrão, você tem milhares de, 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 de patrões agora que você tem que servir eles todos com excelência, dando o seu melhor, entendeu? Porque... É, assim como o boca a boca te joga pra cima, o boca a é. boca te joga pra baixo também, cara. É, e... e eu, eu
3: sempre falava pra todo mundo isso aí, cara, que toda empresa é vitrine, né, cara? É. Igual você falou lá, que o pessoal lá, lá naquela época já cuidava, quem são os, os vendedores que se destacavam pra já chamar o cara pro time desse. Nossa, é. cara é bom, vamos trazer ele pra cá. É. Então, toda empresa, tudo que você faz, tem alguém observando, tem alguém olhando, pô, pô aquele cara ele trabalha bem, cara. E a gente se tem... no futuro surgir uma oportunidade, o cara vai te chamar, falou, eu te vi trabalhando lá, você, você é um cara bom, o que você acha? De, né? De, então, toda empresa é vitrine. Sempre tem
1: alguém te observando. A gente acha também que o cliente é só quem entra e vai comprar. Mas o seu colaborador também é o cliente. Exato. Porque assim, todo dia você tem que estar com ele ali, você tem que fazer o mesmo papel que você faz para o cliente.
0: Ele tem que vender a imagem da, tem. da empresa, né? Você tem que e vender a, a sua imagem, né? porque preciso dar um exemplo, né? É. E só para concluir, quando nós mudamos para a empresa, quando nós montamos a loja aqui, a gente tinha 250 metros quadrados. Hoje, a nossa empresa está a 1.500 metros quadrados. Cara, não sei, não sei é se você af... já entrou lá dentro. Sim, já foi um fundo lá. dia que lá. tiver a oportunidade, se quiser lá, Netão, Tiago, se quiser conhecer a nossa empresa, nós estamos lá. então tamo... Você vai ver o nosso sistema, como a gente trabalha, como que é o processo, é tudo com processo. Você tudo... vai chegar lá na, na entrada de nota fiscal, vai estar tá o processo pregado na parede lá. Essa aí é da minha esposa, Ludmila, mérito para ela. <risos> Ela que organizou todo o par de processos da empresa, porque eu era mais vendedorzão ali e queria vender. Queria vender. E aí ela foi organizando essa parte de processos e organizando mais a parte financeira. Então, a gente conseguiu organizar, chegou no, no patamar que a gente queria, toda a mercadoria toda alocada, todas as partilhas são tudo com locações. Então, ficou bem fácil da gente trabalhar. A gente trabalhar,
2: agora é. organizado, né? Então, Consegue localizar. Tá. Perdão. Agora que tá organizadinho, é, não vai ficar duas horas agora pra, achar, pra, pra ver, né? Não, agora, agora é coisa, rápido, E ainda é. pra voltar e falar, ó, não tem a peça.
3: <risos> então que não tem, ó, não tem. Então beleza. Agora... agora
2: é rapidão pra agora ver agora que não vai tem. Rápido, e também já ver onde tem pra providenciar, quanto tempo, né? Mudou uhum, tudo, foi. aí. Não, cara.
0: ficou muito mais rápido, né? Hoje, hoje o tempo das pessoas é mais escasso, né? Ah, com Antigamente certeza, o né? cara tinha tempo pra ir lá comprar uma cruzeta lá, podia ficar uma hora lá. Hoje não, ele
1: quer é. cinco minutos, se você demorar mais de cinco minutos ele já o tá... O cara
2: fica bravo, é. né? as coisas estão
1: rodando, né? Não, ah. O sistema tá tão... Tá tão atualizado lá que o cara sai com a peça e já sai com o licenciamento do Detrama tudo pela
3: placa né? <risos> tudo pela placa <risos> tudo pela
1: placa
0: tá feito convite se vocês quiserem o dia que você quiser lá tomar um eu café eu com sei. a gente lá tomar um carreteiro lá, um às vezes carreteiro. tem carreteirão lá é, né, vamos fazer um carreteiro agora final do ano
1: vamos fazer mais um né
3: é, Não, é você pode você lá, bobear lá como um carreteiro na faixa
1: Ou certo, falamos sobre seu pai, sobre seus filhos, né? Mas a gente, nos bastidores a gente tá falando sobre sua esposa, né? Isso. Que ela, que ela é muito determinada, que ela Exato. inspirou muita gente por causa da, da cirurgia de São de estômago,
0: Exato.
1: Mas ela também te inspira, né?
0: Sim, sim. Eu, eu sou muito grato por ela porque é uma que ela me deu minha família, né, cara? Minha família é meu bem maior. Eu sou grato todo dia pela pela minha família que eu tenho, pelos meus filhos. E, e você, eu falo assim: você vê quando você está sendo um pai, está tá acertando, está acertando sendo pai, é quando teus filhos começam a ir no caminho que você imagina que vai, né? E eu, no caso, já tenho o Patrick lá que está desenvolvendo o papel, ele já está trabalhando. E a minha esposa, cara, ela é super organizada, super determinada, ela tem uma visão assim, cara. Eu estou olhando aqui no final dessa mesa, ela está olhando lá, na, lá no final do terreno. Então, ela tem uma visão que, sim, às vezes chega e fala, ó, oh, a gente troca muita ideia, eu escuto muito ela, converso muito com ela. E, e é a, a razão do meu sucesso também, ela, e né? No,
2: e não tem nenhuma briga, não? Como fazer? faz ah, aí? Porque, tem.
0: <risos> <risos>
2: porque assim, ó, empreender em família, gente, também não é É Sabe... tudo mil maravilha, Porque, ó, presta atenção, eu vou te falar uma... Ó, vou lançar uma braba aqui, o Sérgio vai falar que... Vai falar pra mim se é verdade ou não. Porque, tipo assim, você tem que pensar muito bem que você vai responder, né, cara? Porque essa pessoa que tá cuidando do teu financeiro é a mesma <risos> pessoa que dorme com você,
0: Exatamente. né? Exatamente. <risos> é verdade. E, e engraçado que quando a gente implantou os processos, né? Que ela assumiu a parte financeira. E eu vendia muito mal, né? Eu, eu queria vender, mas o cara enrolava pra pagar, atrasava, ia pra protesto. Aí ela já tesourava o cara. E eu queria vender. Então, deu muito atrito no começo isso, sabe? Porque, que nem eu te falei, quando, quando a empresa ficou maior, eu tive que tomar um lado. Qual lado que eu vou tomar? O meu é o comercial. Eu sou comercial, eu vou né, tratar de negócios, de peças, vou as feiras. E ela ficou financeira. Então, para o comer, pra, vendedor vender, tinha que passar na mão dela se ela aprovava o cadastro. E o que aconteceu? Muitos que vendiam a vida inteira e sempre foi enrolado para pagar, não pagava, ia para cartório, ela começou a bloquear. Por isso que a gente tem esse índice de recebimento. Aí, num dia, eu fui no banco. Fui no banco lá e o cara com o boleto do concorrente pagando, lá de Dourados. Eu falei, e aí, beleza? O cara me devendo. Usa. Aí... Falou, não, cara, tô pagando o boleto do cara aqui porque o cara protesta. Você não protesta, então depois eu te pago. Ah, aquilo foi Puxa, o... Cara, bonzinho. Insight, o bomzinho é sempre aquilo, o último a receber. Aquilo me deu uma virada de chave assim, cara. Eu falei, então, daqui pra frente, nós vamos, vamos instalar testar. boleto com protesto automático. E aí, o que, que acontece hoje? O cara paga eu e não paga o outro. Porque é o meu protesta. Sete dias automático ele protesta então é, foi, alinhando, é, foi alinhando a empresa foi alinhando, porque eu era muito coração o cara vinha contar uma história pra mim e eu liberava de novo, o cara devendo e eu atendi ele de Poxa, novo cara. É aquele... e aí com o financeiro com o profissionalismo dela isso foi cortado, não atende
2: mais você era aquele cara que o, o agiota vai cobrar o cara e tá armado empresta um pouco da arma
3: para
2: cara. <risos> empresta mais um pouco, dá mais da arma pro cara. Então fica combinado assim, mês que vem você me dá essa parcela e no outro a entrada do revólver. <risos> é
0: verdade. Eu era mais ou menos assim, Xanon. Eu era mais ou menos assim. Então, aí eu percebi, né? A gente teve uma consultoria dentro de uma empresa, a gente trabalhou com processo de consultoria para organizar os processos. E aí eu entendi que eu tinha que sair fora desse financeiro, que eu não tinha que mexer com o financeiro, meu negócio é vender peça. Com certeza, né? encaixou a eu, peça no eu, eu jogo. Trabalho, eu trabalho no administrativo, né que é fornecedores, e trabalho ali no, na, na parte de peças. E aí ela ficou com a parte financeira, então aí é onde teve esse ótimo resultado de recebimento, a gente vem recebendo assim, um índice, né você pega o índice de imprensa nacional, aí é 2,5, 3, né? Então a gente está abaixo disso, né? Bom, tá 1%, então...
1: Resumindo, ela manda em casa e manda ela lá Manda em casa e manda no <risos> dinheiro.
3: <risos> é, mas é igual aquele, aquele corte que você me mandou ontem, foi, né? Da, da questão dos caras bem-sucedidos que todos eram casados. 96%? É, 96% dos caras que eram bem-sucedidos, dentro de qualquer ramo, eram casados. Então, isso aí conta que a família, no caso a esposa do cara, faz muita diferença no sucesso dele. Tanto pra bom ou pra ruim, né? De é, cima. o cara não, não. casado
2: ele é mais focado, você mandou Sim. pra mim é, também, é, né? É, cara? cara,
3: é um negócio muito... É nítido o... é você ver isso, né, cara? Porque... Ah,
2: com certeza. Você Sérgio, o seguinte, cara, a gente... É, dentro desse bate-papo tá legal pra caramba. Vou passar mais uma pergunta aqui do, do Café, né? É, você sabe que não dá pra fazer tudo, né? De uma Sim. vez, né, cara? E a gente vai crescendo, vai ficando maduro, né, cara? Vai entendendo a vida... É, cada dia que passa para nós, nosso tempo vai ficando mais curto, né, cara? E a gente precisa estabelecer algumas prioridades, né? Com certeza. É, que quando a gente era menino, adolescente ali, elas não eram tão visíveis e tão claras para nós. Mas a gente vai passando aí dos 30, né? Dos 35, uhum. né? Vai chegando um momento que você precisa otimizar o seu tempo e estabelecer alguns parâmetros que não, isso aqui realmente é importante para mim. Isso aqui é uma prioridade na minha vida e a gente tem essa pergunta aqui no café para os nossos convidados aqui compartilhar com a gente quais são as prioridades, né, no momento atual da sua vida, né? Porque ela, em algum momento, ela mudou, né? E hoje atualmente quais seriam as
0: três prioridades do Sérgio? De é, um a três? Eu, 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 eu passei a valorizar muito mais a minha família. Então, primeiro é Deus, segunda é família e terceira é saúde eu acho que a gente tem que cuidar da nossa saúde, a família da gente, a gente tem que abraçar essa família, porque nesse mundo que tá aí, né? O que que tá acontecendo, né? O celular tá acontecendo muitas coisas na vida de todo mundo, e principalmente das crianças, né? A gente tem até um... um, um é um pouco rígido com celulares em casa, né? O meu filho Matheus, faz uma semana que ele tá sem celular. <risos> mas, coisa. Mas está mas... pianinho. Hoje ele falou a mãe dele, mãe, você vai me liberar o celular? Ó, oh, mais tarde, Matheus. Então... É, eu acho que. E eu percebi que com essa semana que ele ficou sem celular, ele está ele tá muito zoa, melhor. Mas... Até a, a, a menina que trabalha lá em casa falou: não, ele, ele não está gritando, ele, você pede as coisas para ele fazer, ele vai tranquilo. Então, é, a gente vai ter que rever isso. Até quanto tempo nós vamos deixar com o celular, entendeu? E eu acho que isso serve para alerta para todos, né? Polícia, é. o celular dos seus filhos, porque ali está o mundo. Hoje, a informação é muito rápida, né? Qualquer coisa que você fala, eles vão lá e. E às vezes questiona você. Não, pai, mas não é assim, porque é assim. assim é então, é é, essa é a minha base, a minha base é a família, a minha base é ter Deus, saúde, né? Eu vou para academia todos os dias, gosto da academia, e aprendi a gostar, né? Porque até os 40 eu nunca tinha entrado na academia. E falava assim, nunca vou entrar. Mas aí, conforme com a idade, você vai aprendendo que isso é saúde. Com é, é a pílula diária lá que você tem
3: que tomar. Uma coisa que o Rogério falou uma vez no episódio aqui, cara, que me marcou muito. Que ele falou que ele não cuidava da saúde dele, trabalhava muito, excessivamente. Então, todo dia chegava em casa, tomava uma cerveja, tomava, outro dia ia trabalhar, comia mal, dormia mal. E aí, num determinado momento, ele se viu perante essa questão da saúde. Ele falou, cara... Eu tenho um filho pequeno, eu quero ver elas crescer, eu quero, eu quero ter longevidade até foi a palavra que ele usou. Quero ter longevidade para poder ser um pai presente, para ter, para acompanhar esse processo da vida delas, de, de poder criar elas e, e viver com elas. Então, ele começou a correr, começou a ir para academia, começou a comer melhor. E ele falou que isso fez assim: foi uma virada de chave na vida dele, que hoje ele tem uma vida assim. Não, é, muito muda, melhor, né? Muda tudo. E eu percebo que semana passada eu estava meio gripado,
0: que retrasada, passada eu ganhei estrelinha, foi todos os dias. Segunda a sexta.
2: <risos> olha estrelinha. Olha, Entorado, ó, incentivo aí, Torado.
3: Nosso diretor. Aí, tô, outro tá incentivo eu também. Eu estou na procrastinação aí, cara. Esse mês eu vou. Aí vai, vai mas Mas eu direção, preciso entender que eu, eu preciso cuidar da saúde. Aí, né?
2: O Álvaro é também isso. é desviado da academia. Tem uns caras que é desviado da academia, <risos> né,
0: Natão? E aí. Apertamos demais, né? Apertamos demais, cara. Aí eu não fui, cara, não fui uma semana, uma semana que eu fiquei meio gripado e tal, não fui, rapaz, você acredita, meu, o sono que eu preciso para mim, dormir para me eu preciso de 6 horas, eu tava dormindo 10, 9 horas e meia, porque eu não tava fazendo exercício, tava naquela moleza, acordava com sono, Dorme, sabe? Não dormia, não recuperava, então eu percebi assim, quando eu tô na academia, meu horário deu 6 horas, 6 horas e meia, eu já acordo, que é cinco horas da manhã, cinco e meia, que é para mim ir academia, e quando você não tá fazendo, a moleza vem de um jeito, cara, que até o dia fica cansado. O dia inteiro Certeu. fica cansado.
2: Não, pode falar com o Paulo moço aí.
3: <risos> é, o Detão é. Muzi. Do, Do Agro? Agro. 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 Chinelão Havaiana, hein? É.
2: É. Cara, então é, é fica esse recado aí pros nossos ouvintes aí, né? Os, os nossos amigos cafezeiros. Aí. Cara, cuida da tua saúde, né, cara? É, procura uma atividade física aí que seja o teu agrado, bicicleta, caminhada, musculação. Muda a alimentação. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida. E qual foi a palavra que o Rogério usou aí?
3: para ter mais
2: longevidade. Né? Longevidade, cara. Entendeu? Então, todos nós queremos viver mais. E com qualidade. E né? com qualidade, né, cara? Eu tiro de exemplo, assim, a minha avó, cara. A minha avó, ela, ela já é uma senhora idosa, né, cara? E
3: ela vai ela... na academia? Não, ela... ela vai na hidroginástica.
2: <risos> é... E eu percebi que mudou muito. Mas ela foi muito tarde, então. Buscar essa qualidade de vida. Então, ela toma hoje, em média, de 17 a 19 comprimidos por dia. Nossa. Então, tipo assim, não tem uma qualidade legal de vida, né, cara? Então, assim, ah, Xandão, mas eu sou da turma que só vive uma vez, cara. Só se vive <risos> uma vez. <risos> é, e, e cara, mas ninguém tem a certeza do amanhã, entendeu? Então, pode ser que você vive um cara aí com 80 anos arrebentado, mano. Então, é verdade. E pode ser que você vai chegar com 80 anos legal. Então, a escolha é tua. E o dia de amanhã vai ser consequência da escolha de hoje, né?
1: É verdade.
2: Netão, lança aí a, a braba aí pro Sérgio hein?
1: A braba? Na hora? É. Sérgio, como já falamos dos batizadores, hoje o episódio já tá ganho, né? Porque gente já atingiu, antes de começar, gente já atingiu o objetivo do café, que é transformar a vida de alguém, né? E essa pergunta é importante por, pelo quê? Porque ela traz a essência da pessoa. E essa, e essa essência é o que mais nos importa aqui. É conhecer realmente o que a pessoa é. Então, eu te pergunto, quem é Sérgio Freitas?
0: <risos> cara, eu sou um cara que não desiste fácil das coisas. Eu sou um pai, eu sou um marido, eu sou um, um profissional na minha empresa. Vocês podem né, Pode chegar e perguntar na minha empresa lá, quem que é o Sérgio? Eu sou um cara humano, um cara assim, dedicado à família. E tudo que eu puder fazer, cabe à minha família? tô dentro, entendeu? Então, eu levo muito lado familiar, é, gosto de estar com a minha família, claro que duas vezes no ano, eu saio com a minha esposa, vou para São Paulo, passo uns dias lá, fico dois, três dias lá, geralmente próximo do aniversário dela, a gente comemora em São Paulo, e pra sair um pouco fora da rotina, porque a gente tem as crianças, o tempo todo tá cuidando das crianças, então, volta e meia, a gente dá uma saidinha numa sexta, volta no, no, no domingo aí, e... E, cara, essa pessoa que eu falei aí, humildade, vem comigo, quem me conhece vai, vai, vai falar disso, sabe? É, a humildade, primeiro lugar, nunca, nunca pega a humildade. É, esse pai carinhoso, amoroso com meus filhos. Esse marido que né, também dou um carinho especial pra minha esposa. Agradeço a ela aí, esse ano aí fez 28 anos que a gente tá junto. Caramba, Caramba. Então, Parabéns, é... Parabéns aí pra você, né? é, é isso, cara. Eu não, é, é difícil você falar de você mesmo, né? Mas é o que eu tenho pra falar isso aí. É cumplicidade com a família e humildade.
2: Legal. Uau. Zé, considerações finais aí do É. Como
3: diz nosso amigo Álvaro, uau! uau. <risos> cara. Sempre, mais um episódio que toda, já, tá, já tá chato ficar falando isso aí. Toda vez a gente vem aqui... Nossa, mais um episódio que, cara, estou saindo daqui transformado. Mas não tem, cara. Café, cada vez que a gente vem aqui, seja nos bastidores ou aqui na mesa, é um episódio mais paulado que o outro, cara. Toda vez você vem com uma expectativa e vai embora com outra totalmente diferente. Assim, fala, caramba, cara, que... Que episódio. Então, muito obrigado por ter aceito o convite aí. Foi eu? Nossa, tô satisfeitas assim, ainda antes, igual né Netão falou, antes do, do, do episódio começar, a gente já tinha atingido o propósito do café, então, muito obrigado aí. Osmar
2: Neto, considerações finais aí do app?
1: É, é o que o Nervadinho falou, é, é difícil a gente falar as considerações, porque é tanta coisa que a gente absorve aqui, tanto aprendizado, tanta coisa bacana, que nem a gente chega de uma, a gente chega aqui de uma maneira e sai de outra, a gente uhum. chega aqui às vezes cabisbaixo e sai daqui motivado, sempre, e hoje não foi diferente. é Primeiramente, que nem o Jean Dó falou, né, você deu o passo, né, e Deus colocou, colocou o chão na frente. né? Isso. E, e outra, uma coisa que a gente deixou de falar, você tem um negócio hoje que você acaba dando respaldo para uma das classes mais importantes do Brasil, uma classe que carrega o Brasil no, no peito, que são os caminhoneiros. Isso aí tem um propósito bacana que a gente esqueceu de falar, eu até era, era te perguntar a respeito disso, mas acabou passando o tempo e eu acabei não perguntando. Você é, pregou o que você falou aqui, questão de humildade, parabéns pela sua simpatia de você expor sua história aqui. Uhum. Né, o seu trajeto todo, questão de família, negócios e tudo mais, questão de Deus. E é mais um, um episódio que a gente aprende muito aqui. Obrigado, viu, Sérgio,
2: Sérgio? Cara, pra mim assim a gente não tinha parado para bater esse papo ainda, né, cara? Como eu disse, Maracaju, uma terra abençoada, riquíssima de em pessoas, né? E hoje eu tô de frente com um cara aqui que aprendemos demais, né, cara? Que o cara é, tem o sonho e tem um provérbio que diz assim: assim como imagina a tua alma, assim será. Então, o cara tinha na mente, falou, vou ter o meu negócio, cara. Eu vou abrir o meu negócio. E realizou, cara, o negócio. Mais do que realizar o negócio. Você tá dando destino para pessoas, cara. Pessoas como o teu gerente, o Rafael, que é o teu braço direito. Você vê o cara formando família, o cara realizando sonho. O Felipe, que é um guri que eu conheço desde quando ele era mais gordinho. Hum. E aí tá lá, cara, formou família, cara. Exato. Então, a, a tua empresa, além de ser o seu sonho, ela tá dando destino para as pessoas, cara. E tudo nasceu o quê? De uma semente no seu coração. Lá atrás, limpando a partilheira, prestando atenção no código da peça. Então, todo esse processo me faz lembrar muito da história de José do Egito, cara. O cara passou por vários processos e mais, quando você chegou no governo, você não perdeu a tua essência, que é a humildade. E essa humildade faz o quê? Você servir as pessoas, cara. Então, as pessoas chegam no teu negócio ali, cara... Encontra um cara alegre, um cara feliz, um cara que pega a peça, ó, oh, vamos tomar um café aqui, uhum. ajeita, tal. Não tem essa prerrogativa, não. Eu sou o dono do negócio, não, não cara. É. Você tá ali para servir as pessoas. Cara, eu, eu realmente estou saindo aqui tendo uma admiração especial pela tua pessoa, cara. Desejo para você toda a sorte de bênção. Tô de frente com Também. um paizão, cara. Um cara aqui que é paizão. E além de ser paizão, dá destino pros filhos através do exemplo. É um cara que zela pela família. Então, os seus valores vai de encontro com o café, vai de encontro com os nossos valores. Tô muito feliz de ter você aqui. Sim. cara.
0: Curtiu o episódio? Nossa, bom demais. Eu, eu que agradeço aí por tantos elogios, né? A gente... É, é, é que nem o Neto né, perguntou. Quem que é, né? Às vezes, a gente falar de mim, né? Fica meio constrangido e tal. Agora, vocês falando aqui, cara, eu... Pô, sinceridade, eu tô... Tô, tô muito feliz por esse episódio, por estar aqui. E, e todos esses agradecimentos, assim, receber assim, de uma forma sincera, né? E muito bom, cara. Muito bom receber isso de vocês. É, tô à disposição, já falei. E eu também só queria concluir o seguinte, cara. A gente tem 38 funcionários nas três lojas. E aí, toda noite, na hora que eu vou dormir, eu agradeço a Deus que abençoe a cada um. Porque sem eles não tem Megatrux, sem eles não tem empresa. Então, é o que você falou, as pessoas move, né? Então, pessoas precisam de pessoas.
1: Verdade. Legal,
2: cara.
0: Ah, então, meu muito obrigado, do fundo do coração. Tu, Tô, sou fã nosso... de carteirinha de vocês. Ah, Convidado
1: merece. Primeira coisa que eu falo que eu vou confirmar a minha, minha presença ah, lá tá em é. Calma, é. Calma aí, gente. Ah, tá, tá verdade, apertando,
2: não é. o passo <risos> Gente, então, quem quer encontrar o Sérgio nas redes sociais? Você tem um tem social?
0: Sérgio, Sérgio Freitas 1. Sérgio Um né, Freitas. Freitas, que é o meu filho que mudou lá, porque que é o Patrick 1, Ludmila 1, Matheus 1, tudo tá um. Tá
2: e aí o pessoal te segue lá e vê, acompanha um pouquinho da, da, da vida do Sérgio. E quem quiser tomar um café lá na Mega... Me, não é Mega?
0: É na Merce Mega Trucks. Mega Trucks. Mega Trucks era antigo. Mega Trucks é na Avenida, Perimetral Wilson, na Avenida Perimetral Wilson Beltramin 281. No não Alto Maracajú. Passa lá tomar um café. Passa lá tomar um café com a gente lá. Nós estamos à disposição... É, agradeço muito o merchandise aí, ah, falou é, é, bem, é, tá? já
2: foi o jabazão já é o <risos>
0: diretor, Em, Agradeço muito o merchandise da Megatruz. Vai estar aqui ó,
3: e, a logo. e
0: isso é um sonho, né, cara? Que foi se realizando Sim. e graças a Deus a gente chegou onde chegou, tudo sempre com a humildade. Legal, galera!
2: E você não deixa de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, ativa o sininho também, segue a gente no Instagram, tá? Dá o um like, deixa seu comentário lá. E também vai lá pro TikTok, no TikTok nós estamos aí com o 10 mil seguidores, batemos hoje lá no TikTok, e o nosso diretor de cortes aí, o Netão, tá arrebentando aí nos cortes que aí, cara. E,
3: e pode, pode ir lá no TikTok ver as dancinhas, as dancinhas do Xandola aí. Não, não tem esse não. <risos> só as trends só as trends Tudo
2: mentira. Gente, é, não esquece de fazer a sua doação aqui se você chegou até o final do episódio e... Tamo junto. O que, que o nosso convidado merece agora, Zé? Agora sim. Aquela é, aquela... Le... Salva de palmas. <risos>
3: Valeu,
2: galera. Estamos finalizando. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado.